0: Le curé du Ruf. Le procès du curé du Ruff s'ouvre le 24 janvier 1958. Après 14 mois de prison, il risque la peine de mort. La foule se presse en ombre devant les marches du palais de justice. Pourtant, aucun reporter de télévision n'a fait le voyage jusqu'à Nancy. Comme au moment du meurtre lui-même, la télévision ne semble pas s'intéresser au crime du Ruff. A l'inverse, les plus prestigieux journalistes judiciaires de la presse écrite sont présents et n'ont pas de mots assez forts pour commenter les faits. Le terrible curé du Ruff répond d'un crime d'une horreur totale. Titre combat du 13 janvier 1958. Guy Desnoyers répondra de l'horrible drame du Ruff, lit-on dans Le Parisien libéré. Ou encore, Guy Desnoyers rendra compte d'un effroyable crime qui a plongé dans la stupéfaction les autorités de l'Église, de la magistrature et de la psychiatrie. Dans l'aurore. Le crime du ruf embarrasse la société tout entière. A l'époque, la France se revendique catholique et dans les campagnes, on va à la messe tous les dimanches et à confesse. L'Église est respectée et le prêtre sacré. Quand le crime a lieu, début décembre 1956, la presse s'empare des faits mais la télévision l'ignore. Certes, elle n'est pas encore omniprésente dans les foyers français, comme elle le sera de plus en plus, mais le journal télévisé existe bel et bien. On y commente l'actualité française et internationale, y compris les faits divers. Mais à aucun moment, en décembre 1956, il n'est question du crime du Ruf à la télévision. Quelques jours avant Noël, et les célébrations chaleureuses autour de la naissance de l'enfant Jésus, il serait malvenu de parler d'un curé qui a le mauvais goût d'ouvrir le ventre d'une jeune fille et de transpercer de coups de couteau son enfant. Mais le silence autour du crime du Ruf cache peut-être un malaise plus culturel et politique. Ne s'agirait-il pas d'éviter à tout prix d'ébranler l'Église En matière de respect et de défense des institutions françaises, le discours du petit écran est alors particulièrement surveillé et contrôlé. L'Église, comme la justice, a ses défenseurs au Parlement. Et l'affaire du curé du Ruf est plus qu'embarrassante pour la hiérarchie ecclésiastique Pourtant, le procès est public. Seules quelques auditions d'anciennes maîtresses du curé ont lieu à huis clos. Il s'ouvre sur le compte-rendu d'un médecin qui rapporte les conclusions de l'expertise psychiatrique de l'accusé. Desnoyers s'est acharné sur ses victimes parce qu'il était menacé de scandale. C'est un criminel conscient et responsable. Il n'est en rien aliéné et peut donc être jugé par un tribunal populaire. Les débats durent seulement deux jours. Durant lesquelles Guy Desnoyers tient un petit crucifix entre ses mains. Ainsi, personne ne peut perdre de vue qu'il est membre de la Sainte Église catholique. Le président FAC met l'accent sur les importants besoins sexuels de Desnoyers dès l'adolescence. Il égrène le nom des femmes victimes de ses pulsions. Maître Robert Gas, son avocat, se lève alors et s'insurge. Il ne s'agit pas de victimes mais de tentatrices. Il y avait des femmes autour du père Desnoyers, de très jeunes femmes parfois, c'est vrai. « Mais tout était consentante, non ?» Non, Michel n'était pas consentante, juste pleine de confiance et de respect. Le père des noyés lui a fait le catéchisme, il lui a donné la première communion. Il lui a appris à discerner le bien du mal. Quand elle a 15 ans, il abuse de la confiance qu'elle a en lui et elle tombe enceinte. Elle témoigne à la barre du déchirement vécu quand il lui a ordonné d'abandonner son enfant nouveau-né. Effondré, l'homme dans le box des accusés demande pardon. Il demande encore pardon à la mère de Régine, qui raconte comment il s'est infiltré dans son foyer. Il est gentil, prévenant, toujours disponible pour aider. Alors, en tant que prêtre, il a toujours son couvert à la table des Faïs. Et tandis que Mme Faïs lui prépare à manger, il en profite pour se livrer à des attouchements sur la petite sœur de Régine, âgée de treize ans. Elle n'a rien à craindre, lui dit-il doucement. Il est monsieur le curé. Quand Régine avoue sa grossesse, il s'est persuadé les parents de ne pas chercher à connaître l'identité du père, un type peu recommandable. On ne saurait si bien dire. Le procureur général déclare dans sa plaidoirie que Desnoyers n'a cessé pendant ses dix ans de vie sacerdotale de se livrer à la débauche. C'est un rameau pourri qu'il faut arracher de notre terre. Il réclame la mort de l'accusé pour exorciser la Lorraine. Maître Gass, avocat de Desnoyers, ne tente pas d'innocenter son client. Il entonne donc un plaidoyer contre la peine de mort. Il rappelle au jurés que le droit de vie ou de mort n'appartient qu'à Dieu et à Dieu seul. Quand le président lui demande ce qu'il a ajouté pour sa défense, Desnoyers répond qu'il est prêtre, reste prêtre et s'abandonne totalement à Dieu. Il a confiance en sa miséricorde et s'en remet au jugement des hommes. questions qui leur sont posées, les jurés répondent que oui, Guy Desnoyers est coupable de meurtre et d'infanticide. Oui, il y a eu préméditation. Mais à la stupéfaction générale, ils répondent aussi oui à la question concernant les circonstances atténuantes. Guy Desnoyers échappe donc à la peine de mort. Il est condamné à la prison à perpétuité. On crie dans la salle, on se bouscule. La nouvelle se crée un chemin jusqu'à l'extérieur du palais de justice, où elle est accueillie par une explosion d'indignation. On veut la tête du curé, on crie « À mort !» Alors on escamote des noyés, tout comme les sept jurés lorrains qui viennent de lui sauver la vie. À Uruf, c'est l'incompréhension totale. Déjà, on murmure que tout autre que le curé aurait été envoyé à l'échafaud, que c'est son statut de prêtre qui lui a valu les circonstances atténuantes, mais lesquelles Est-ce en raison du recrutement et de la formation des prêtres De la discipline des séminaires Du célibat des curés De la chasteté imposée Ou bien à cause des relations du curé de campagne avec sa hiérarchie De l'impossibilité pour lui de dévoiler ses difficultés à un supérieur Mais alors, ce serait remettre en cause le fonctionnement même de l'Église catholique. Et ça, il n'en est pas question. Personne ne souhaite savoir ce que c'est quatre curés dans la campagne Lorraine, au mi-temps du XXe siècle. Aucun de ces problèmes n'a donc été évoqué au cours du procès. Pourtant, Maître Gass, avocat du curé du Ruf, a reçu des dizaines de lettres de prêtres de campagne qui lui demandent de mettre en cause l'église romaine dans sa défense. Selon eux, c'est elle la première responsable du crime du Ruf et la population doit le savoir. Il est temps de rompre le silence et de dénoncer les vocations forcées, le célibat imposé, la sexualité refoulée. Si Desnoyers n'avait pas été prêtre, il ne serait pas devenu assassin, prétendent-ils. C'est donc l'Église qui a armé son bras à force de brimer ses pulsions naturelles. Tous ces prêtres se proposent comme témoins et souhaitent que le procès de l'Église soit fait ouvertement. Il n'en est absolument pas question. Les prêtres catholiques ne doivent pas se marier. À l'image du Christ resté célibataire pour faire alliance avec tous les hommes, le prêtre catholique renonce à aimer une personne en particulier pour être le signe de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Si les premiers prêtres pouvaient se marier comme bon leur semblait, des siècles de réflexion théologique ont amené à développer l'idée de pureté religieuse, incluant donc celle de virginité et de chasteté. Le but est alors de se rapprocher au maximum de l'image de Jésus formulée par l'Église. Chaste et célibataire. Les partisans du mariage des prêtres font valoir que des relations conjugales permettraient une sexualité saine et équilibrée et éviteraient les tentations d'abus sexuels en tout genre. Ils ne sont pas entendus. Les abus sexuels au sein de l'Église n'ont pas cessé, encouragés sans doute par le silence dont ils sont entourés. Mais depuis le début du XXIe siècle, des cas d'agression sexuelle dans l'Église sont régulièrement parvenus à la connaissance de l'opinion. Sous la pression de collectifs de victimes, deux organismes religieux décident en novembre 2018 de créer une instance indépendante. Elle doit dresser un bilan de ce qui s'est passé depuis 1950 en matière de crimes sexuels au sein de l'Église catholique romaine. Après deux ans et demi de travaux, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église remet son rapport le 5 octobre 2021. Ce rapport estime à 216 000 personnes le nombre d'adultes dans la population actuelle qui ont été victimes, mineures d'un prêtre, d'un diacre ou d'un religieux. Il établit également que depuis 1950, entre 2 900 et 3 200 prêtres, diacres ou religieux nommément connus, ont violenté des mineurs ou des majeurs vulnérables. En dehors de la famille, l'Église est la première institution pour la fréquence des violences sexuelles. Au final, la Commission estime que le phénomène des violences sexuelles dans l'Église catholique peut être qualifié de massif. À la suite de ce rapport, les plus farouches opposants à l'Église catholique ont vite fait de transformer tout curé en prédateur sexuel en puissance. La crédibilité morale de l'institution est largement remise en question. Certains appellent à l'autorisation du mariage des prêtres. En mars 2023, à l'occasion des dix ans de son pontificat, le pape François s'exprime sur le sujet. Il explique que les prêtres catholiques n'ayant pas toujours été astreints au célibat, ce statut sera peut-être un jour révisé. Mais pas pour lui, qui estime que le célibat est un don. Sans doute, Régine Faïs et la petite Marilyn, qui n'a pas eu le temps de vivre, n'auraient-elles pas été d'accord avec lui le 5 août 1978, Guy Desnoyers quitte le centre de détention de Muret, en Haute-Garonne, dans la plus grande discrétion. Il vient d'obtenir sa libération conditionnelle après 22 ans de conduite exemplaire derrière les barreaux. Le village du Ruff ne comprend pas cette décision. Les habitants réclament toujours la tête de leur ancien curé. Différentes rumeurs le voient dans le sud de la France, en Louisiane, ou en ménage avec une visiteuse de prison. Il s'est en fait retiré à l'abbaye sainte anne de Kergonan à Plo-Harnel, dans le Morbihan. Il y meurt tranquillement le 21 avril 2010 à l'âge de 90 ans.